0: Ciao, sono Al, sono il co-founder di Will, è lunedì e questa è un'altra puntata di Dalek, il podcast quotidiano nel quale proviamo a capire perché la politica non piaccia a nessuno. Consapevoli del fatto che questa frase non ci farà fare un figurone a cena, però. Oggi, Parliamo di che cosa non c'è sui giornali di oggi e in parte soltanto di quello che invece c'è. Che cosa non c'è? Non c'è, l'ho cercato eh, negli scorsi giorni, ho cercato anche oggi, un report che è stato presentato anche a Perugia al Festival Internazionale del Giornalismo, fatto dall'Osservatorio di Pavia e da Greenpeace, sulla rilevanza che viene data nei media tradizionali alla crisi climatica. Come sappiamo è un'emergenza, è un'urgenza, se ne parla tanto, i dati però dicono alcune cose interessanti, anzitutto i risultati non è che siano poi Così straordinari eh, per molti dei eh, quotidiani e dei telegiornali che sono stati analizzati. Che cosa dice allora questo report? Eh, ovviamente ci sono tantissimi numeri, che vengono analizzati eh, i quotidiani per circa un anno, quasi tutto il 2022 giorni alterni. Eh, se si vanno a guardare la rilevanza della crisi climatica in alcuni dei grafici nei quotidiani analizzati che sono Avvenire, il Corriere, Sole, Repubblica e La Stampa. Eh, la crisi climatica è centrale nel 34% dei casi per avvenire, nel 23% dei casi per il Corriere e nel 30% per Repubblica e Stampa, circa 31,833, 26,8% invece per il Sole. È solo una citazione, nel 46,8% dei casi del Sole, il 55% dei casi di Corriere, 48% per la Repubblica, 43% di avvenire e eh, marginale nel 22% dei casi per avvenire, 20% il Corriere, 26% il Sole, insomma 19-17% per Repubblica e Stampa, quindi ci sono come dire solo citazioni o comunque eh, ambiti marginali per la crisi climatica e fa una prima pagina, la crisi climatica solo nel 15% dei casi di avvenire, il 9% del Corriere, il 10% del Sole, il 18% di Repubblica e il 19,8% della Stampa, Ovviamente poi bisogna stare molto attenti a quello per cui diciamo, viene trattata la crisi climatica intanto questa analisi perché naturalmente in moltissimi dei casi è stata condizionata dalla crisi energetica che c'è stata e quindi si parlava di clima ma si parlava principalmente di energia e poi in occasione di alcuni momenti salienti quindi di cose che sono già notiziabili eh, la crisi per la siccità che c'è stata e poi ad esempio nei momenti della conferenza di, di COP ecco questi sono i momenti principali diciamo nel quale eh, si è parlato di crisi climatica e quindi già guidati dall'attualità, e molto poco si parla invece delle cause della crisi climatica stessa c'è l'analisi anche dei um, temi ambientali nella campagna elettorale per le politiche del 2022. I 14 principali leader italiani alla guida delle liste candidate alle elezioni politiche hanno rilasciato poche dichiarazioni in materia di ambiente. Il 10,2% su 923 post di Facebook complessivamente pubblicati, l'11,9% su 437 dichiarazioni complessivamente rilasciate nei TG e il 20% su 252 dichiarazioni nei programmi TV. Nella maggior parte dei casi si tratta di dichiarazioni che riguardano le politiche energetiche, il 92% dei casi nei TG, l'80% nei post di Facebook, il 74,5% nei programmi TV. Al contrario la crisi climatica ottiene percentuali di attenzione irrisorie, il 2,1% su Facebook, il 3,8% nei TG, il 7,8% nei programmi TV. Nel corso del 2022 i 5 quotidiani analizzati citano la crisi climatica a 1733 articoli, la citano di cui solo il 30% però la tratta in modo specifico il coverage presenta un andamento crescente a partire da maggio con un picco a luglio in concomitanza con il crollo del ghiacciaio della marmolada e la quirsi della siccità e a novembre, mese in cui si è svolta la COP27 come abbiamo visto, questi sono alcuni degli stralci che ci sono dallo studio di Greenpeace che non trovate eh, su moltissimi dei giornali di oggi e di questi giorni Sui giornali oggi trovate sostanzialmente... Due cose, anche perché si è quasi esaurita la spinta per la critica ai, eh, alla campagna meme o ai meme sulla campagna, come preferite voi, quella con la Venere protagonista della nuova campagna dell'Enit, costata 9 milioni di euro fatta da Armando Testa. Ne abbiamo parlato in italic, direi subito, prima, prima che diventasse un flame, che si è quasi esaurito e anche questo è un ciclo alla prossima campagna dell'ENIT saremo di nuovo qui perché ogni volta c'è questa isteria da una parte perché appena facciamo qualcosa da Italia.it e dintorni dobbiamo c'è la gara a dire che fa schifo Eh, dall'altra parte c'è anche la gara a non fare delle cose eh, carine tra tutte le reazioni segnalo oggi uno stralcio eh, credo fosse sulla stampa di Daniela Santanchè che dice beh dei meme ho fatto una risata non potevamo che farla così sostanzialmente dice Daniela Santanchè perché la Venere si è adattata perché dobbiamo parlare ai giovani quindi, per parlare ai giovani, bisogna evidentemente fare delle cose cringe. Questo è il pensiero di base al netto quindi di di questo flame che si è esaurito trovate eh, principalmente due temi, uno eh, il tema antifascismo ehm, eh, sì antifascismo no, Eh, ci sono nostalgie fasciste sì ci sono eh, nostalgie fasciste no in questo governo in vista soprattutto ovviamente di domani del 25 aprile eh, trovate tantissimi interventi da Letizia Moratti eh, che suggerisce di fare del, del 25 aprile il nostro 4 luglio come per gli americani, di ripartire dalla storia delle valli liberate dai partigiani una a una, eh, trovate diverse dichiarazioni di tantissimi esponenti, c'è una lunga intervista a Luciano Violante, già presidente della Camera eh, in passato con il, con il centro-sinistra, che dice... Giorgio Meloni eh, non è fascista sta provando a costruire un partito conservatore speriamo che ci riesca e che si liberi un po' dalle, dalle nostalgie che magari ci sono eh, il tutto è gira intorno all'intervista che invece ha fatto la chiacchierata che ha fatto Gianfranco Fini da luce annunziata sulla RAI in mezz'ora programma che come sappiamo nel weekend è capace di far generare poi del dibattito nel, nel corso della settimana Gianfranco Fini lo ricorderanno in tantissimi è stato il leader di Alleanza Nazionale con la svolta di Fiugi che è stato il momento in cui il partito di destra quello che è stato storicamente il partito diciamo più, più a destra dopo l'MSI cercò di creare un nuovo partito un nuovo corso Fini disse anche ovviamente che il fascismo era stato il male assoluto e adesso torna di nuovo dicendo dopo anni in cui si era un po' eclissato anche per guai personali Torna piano piano sempre di più a commentare, dopo aver messo alcuni dei suoi eh, uomini più fidati alla, alla comunicazione di Giorgio Meloni, Ieri dice non capisco perché ci sia tutta questa ritrosia ad usare la parola antifascismo. Dobbiamo fare eh, riconoscere che la destra ha già fatto i conti con il fascismo e con il proprio passato, eh, appunto con la svolta di Fiuggi, Usiamo questo aggettivo importante, andiamo oltre, basta con queste, con queste nostalgie, con queste posizioni un po' traballanti al proprio interno, Giorgia Meloni sia più netta nelle proprie posizioni. Ogni anno, ogni anno siamo, siamo sempre qua nel nel primo 25 aprile per Will abbiamo fatto un post in cui provavamo proprio a dire cerchiamo di non dividerci anche quest'anno, qualcuno disse è, è divisivo ovviamente solo se non sei antifascista, vero naturalmente ma bisogna creare forse uno spirito tutti insieme eh, invece l- l- il quotidiano ovviamente alimenta le polemiche sperando che qualcuno dica qualche bestialità qua e là eh, e di questi tempi ce ne, sono, ce ne sono tante naturalmente e quindi non si finisce mai domani ci saranno diverse celebrazioni e ci sono anche musei gratis dice il ministro san giuliano l'altro grande tema che invece trovate sui giornali eh, beh grande tema mi sembra forse di elevarlo eccessivamente l'altro tema che trovate sui giornali è la nomina di di maio come inviato speciale per il golfo ora eh, luigi di maio leader del movimento 5 stelle poi eh, leader di un movimento che ha avuto una vita molto breve, eh, unitosi addirittura anche a Bruno Tabacci, eh, che direi forse abbastanza simbolo di quella politica che il Movimento 5 Stelle anti-era no, della prima fase voleva scacciare, distruggere, allontanare, eh, e poi non rieletto alle ultime elezioni politiche. Da lì anche lui in allontanamento, cancellazione dei social, eccetera, e adesso arriva questa investitura sostanzialmente perché il rappresentante per gli affari esteri europei dice Di Maio è il candidato ideale. di cielo, si, ovviamente parte la, la polemica perché un governo di centrodestra che si è poi allontanato da Di Maio dice non è adeguato, non va bene, è assurdo che venga nominato uno così. E il centrosinistra dice contestate solo perché non è dei vostri. Questo credo che sia abbastanza emblematico di quello che succede nella politica e nel racconto della politica che c'è quotidianamente perché nella continua tattica, nella continua necessità di dover attaccare il mio nemico e cambiare posizioni, solo perché oggi il mio nemico è un po' cambiato poi ci si perde Di Maio che ha governato con la Lega come ricorderete nel governo cosiddetto giallo-verde adesso è attaccato dalla Lega quindi dai suoi ex amici come inadeguato e dall'altra parte oggi sono quelli del PD che attaccavano Di Maio perché è incompetente perché eh, non aveva fatto nulla nella sua vita perché lei facevano i meme contro perché non era laureato adesso invece dicono che, che va bene ed è vittima della censura politica del, del governo che ha un colore opposto al suo, c'è un'intervista a Irene Tinagli ex siamo europei quindi diciamo Calenda poi consolidata è rimasta nel PD e non ha seguito Calenda in azione che sappiamo quanto il mondo Calenda abbia fatto come dire una dura battaglia contro Di Maio, le sue eh, debolezze forse nel, nel curriculum eccetera e invece le viene dato un virgolettato nel titolo e poi invece molto più debole all'intervista, in ha le capacità per fare sostanzialmente, quindi contestato solo perché il governo non è del, del colore politico di Di, di Maio, poi nel, all'interno invece è più sfumata la posizione, non è così forte diciamo sul passato di, di Luigi Di Maio, ma dice ha fatto il ministro degli esteri, quindi insomma... Eh, ne saprà qualcosa delle relazioni ed è sicuramente nell'ordine delle cose che sia di fatto un ex politico quindi qualcuno che è arrivato dopo eh, i suoi eh, diciamo, momenti da Eletto e quindi non, non essendo più in una carica elettiva è giusto che abbia questo genere di ruoli e quindi non è il solito caso dei trombati come si dice alle elezioni che vengono riciclati eh, ma è curioso che dopo essersi attaccati, alleati, riattaccati e rialleati tutti quanti adesso le posizioni siano ancora diverse eh, abbiamo avuto tantissimi ministri degli esteri che non erano laureati abbiamo avuto tantissimi rappresentanti in giro per il mondo e per l'Italia e per l'Unione Europea di affari di esteri che non, che non lo erano Luigi Di Maio ha un eh, curriculum eh, diciamo personale magari non folto per quello che non sono le esperienze all'interno di istituzioni la vita però gli ha permesso anche di fare grandi esperienze all'interno di istituzioni da vicepresidente della Camera a ministro di più ministeri anche contemporaneamente oltre al ministero degli esteri quindi eh, la domanda forse è quali sono i criteri che poi chiediamo anche a livello nazionale visto che poi li chiediamo quando ci sono incarichi diversi queste sono un po' le polemiche che trovate in questi giorni chissà quanto durerà quella su Luigi Di Maio l'ultima volta era durata pochi giorni e poi è svanita Temo che farà la stessa fine anche oggi. Noi ci sentiamo domani. Ciao.